0: Bienvenido a otro podcast de Chavala, yo soy Blanca Y yo soy Marta Y hoy tenemos una invitada que ya habíamos tenido antes, pero la quisimos invitar Porque, bueno, ¿por qué no la vamos a invitar si sí tiene muchas cosas que decir y aportar? Así que con ustedes, Valeria Aguerrita
1: ¡Bienvenida!
2: <risa> hola chicas, hola chavalas, ¿cómo están? ¡Qué alegría estar bien. acá! Gracias a vos
0: que otra vez te rifaste a estar con nosotros eh, la otra vez hablamos, bueno nos contaste de tu historia, eh, si no la han escuchado vamos a dejar un poquito Pero para las personas que no escucharon el podcast, presentate quién sos, para que
2: sepan más o menos Buenísimo, no, súper feliz de estar acá, gracias por tenerme una vez más Y les cuento así muy breve eh, mi historia y quién soy, para los que no me conocen, soy Valeria Guerri yo soy mentora de, de vida y de carrera y mi pasión es ayudar a profesionales a desarrollar su potencial y encontrar un trabajo que, que le encienda, que, que, le, que realmente disfruten. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y eso es lo que les quiero contar. Yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, yo estaba viviendo en Nueva Orleans, yo quería mudarme a Austin, Texas para trabajar en tecnología, porque me apasionaba el, eh, la industria y ahí era, es el silicon valley del sur ahí había muchas oportunidades y yo muy genuinamente muy <ríe> me, me fui sin trabajo pensando de que bueno ya tengo una maestría tengo un par de unos cuantos años de experiencia y me va a tardar un mes en encontrar trabajo según yo y Obviamente no fue así. Después de un mes había tenido como una entrevista y la verdad que era un momento de mi vida bastante frustrante por varias razones. Eh, no, no Me estaba comiendo mis ahorros. Eh, estaba en una posición en la que me estaba costando mucho encontrar empleo y estaba muy frustrada, muy desgastada muy estresada por todo el proceso. Y me di cuenta que hay muchas cosas que yo estaba haciendo mal y que yo sé que también muchas personas eh, hacen mal porque en realidad en la universidad no nos enseñan. Al salir de la universidad no nos dicen así es como tenés que hacer así es como tenés que hacer un CV, así es como tenés que hacer la entrevista. Nunca nos enseñan eso. Tal vez algunas universidades sí, pero por lo general no. Y ahí me di cuenta que hay mucha falta de información acerca del tema, de cómo hacerlo bien, y después de este proceso tan frustrante yo me prometí que estaba iba a ser mi misión y, y fui voluntaria en varias organizaciones en Estados Unidos que se dedican exactamente a esto a ayudar a profesionales a acelerar su emple empleabilidad a que sean a desarrollarse como profesionales y como personas y eh, hay algunas en, para nombrarlas Latina Sintec, Prospanica Austin y Dress for Success y amé, amé, amé este, este proceso, eh, conseguí un trabajo después de tres meses, y durante todo ese tiempo en Austin aprendí muchísimo sobre lo que es el tema de la empleabilidad, sobre el, cómo desarrollarte como persona, como profesional, y eh, en el 2020, con todo lo de la pandemia, me volví a reconectar con esta misión, porque yo estuve en Austin como en el 2017-18. Entonces, como mucha gente se ha quedado sin trabajo, estamos en una situación sin precedentes, todavía nos sigue afectando mundialmente lo que es el tema eh, del COVID, eh, me he reconectado con esta misión hace un par de meses y ahora pues me estoy dedicando a ello y esa es mi historia. Literalmente, igual, o sea, como se los digo,
1: pueden escuchar ese podcast porque está con más detalle y todo, pero de verdad, eh, la Valeria habla de la experiencia, no es de una teoría que se aprendió y fue un curso y nada más, ah ya está, ya puedo, sino que desde experiencia de vida a ha aplicado este proceso en Estados Unidos, en otras empresas, en otras organizaciones, entonces, y está comprobado, pues, Este la Blanquita es fehaciente de eso, porque sí, literalmente... Sí, iba a decir
0: realmente de que, bueno, yo hasta hace poco eh, me quedé con la espinita después de que hicimos el podcast de LinkedIn y así, porque la verdad es que no tenía, y me sentía muy insegura personalmente por, por mi carrera por, eh, profesional, entonces dije, bueno, me, me conseguí una entrevista de trabajo y me sentía toda nerviosa y dije, ¿pero porque estoy nerviosa Voy a seguir los consejos de la Valeria y me metí a tu LinkedIn y empecé a ver tu, los consejos que pone y te agradecí porque realmente sí me sentí mucho más, o sea, investigué de la empresa, vi las respuestas que podría dar, también di el correo de agradecimiento y la verdad es que sí, o sea, me agarraron <ríe> y entonces te quería wow. agradecer por eso. Y entonces entonces, y por eso dije, tenemos que volver a invitar a la Valeria porque realmente, eh, o sea, que tenés mucho que aportar y ¿por qué nos ponemos tan nerviosos? No sabemos qué hacer, honestamente, como vos decís que en las universidades no nos explican qué hacer, solo nos dan pues las cosas que podemos hacer, pero ¿cómo las vamos a poner en práctica y dónde? Entonces, por eso te queríamos invitar de
2: nuevo y gracias de nuevo
0: por todo wow. lo que pone en <risas> no, no
2: me habías contado la parte de que me habías sí. dicho que habías, que habías usado los tips y que habías enviado la carta, de el, el email de agradecimiento, pero no me habías dicho que te había dado trabajo, wow. Sí, sí, Increíble. pero entonces me había pasado,
0: pero gracias, Vale. <risas> la verdad es que lo leí, me metí así como stalker a ver todos los posts que pone en LinkedIn, pero, y si no la siguen en LinkedIn, vayan a hacerla, porque la verdad es que sí pone muchas cosas que son, o sea, down to earth, pues los consejos que das, no es como que... Eh, no le entendés, sinceramente un lenguaje súper fácil de entender y así que muchas gracias
2: Gracias Blanquita mira, uh -huh. yo cuando, cuando empecé todo esto, yo dije o sea, yo quiero hacer el tipo crear el tipo de contenido y dar la ayuda que yo hubiera querido recibir y eh, leer el contenido no solo práctico y teórico por así decirlo, teórico, porque más que teórico es práctico, con muchos ejemplos eh, que casos de éxito, pero también combinar la parte emocional, que mucho es mucho, es mucho de lo que no se habla tanto. Súper
1: importante, eh. y esta era la pregunta con la que queríamos comenzar, o sea, para que, esto era como el, en la introducción del tema, pero hablando con la Valeria, y porque ella, pues, es el método que ella ha aplicado y le ha servido, entonces te queríamos preguntar, ¿Por qué es importante conocerte y saber tu valor a la hora de buscar un trabajo? O sea, pareciera una cosa que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver.
2: Uh -huh. Me encanta la pregunta porque yo creo que es importante para todo en la vida conocerte. No solo para tu búsqueda de trabajo, pero para todo en la vida, entender muy bien cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus logros, qué es lo que te hace única, qué es lo que te hace especial, porque tenemos que tomar en cuenta que estás compitiendo con muchas personas que pueden hacer el mismo trabajo, que están calificadas para hacer, para hacer el trabajo, pero te tenés que diferenciar en ese proceso del resto de las personas, y si no te conoces muy bien, no te vas a poder diferenciar, no vas a poder decir con seguridad, con confianza, cuál es tu propuesta de valor, por qué yo y no la persona de al lado, esto es lo que traigo a la mesa, así es como te puedo resolver X problema, así es como te puedo lograr este objetivo, y también es muy importante para entender qué es lo que realmente querés, para poder transmitir, esto es lo que yo ando buscando, y poder plantear un plan de acción, y estas son algunas de las cosas, que tal vez las escuchamos, tal vez nos las dicen, pero nunca nos enseñan cómo hacerlo, qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer. Entonces, partir de ahí es la clave en lo personal, creo yo, para todo en la vida, pero en la búsqueda de trabajo también es esencial.
1: Literalmente, o sea, es que si vos no sabes el valor que aportás ¿cómo te vas a vender a alguien más? Es que no hay manera, <ríe> es que... Sí, yo creo que tenemos la idea de que, por ejemplo, si tenés un buen currículum y aplica al trabajo, como que
0: ya, ya me lo van a dar porque yo soy un candidato esencial y soy buenísimo y ya está. Como que si la otra persona sabe de qué es, o sea, pero si vos sentís que sos un buen candidato, explícalo, lo qué, por qué, cómo, qué ha hecho. y Uno como que no se piensa o asume que el, el entrevistador sabe que vos sos excelente.
2: Exacto. Y, y es muy importante mencionar que la importancia también de cultivar la seguridad y la confianza en ti misma, porque eso es lo que transmitís. Eh, es, es un proceso al final del día energético, porque somos personas, somos humanos, y quiera o no, se transmite la energía, se transmite cuando está emocionada, cuando está segura. Si vos te lo crees, la persona que te está entrevistando también lo va a, a, a sentir. Y, y en cambio si vos no te lo crees, si te sentís insegura eso se transmite, sobre todo cuando estás entrevistando a muchas personas y yo que lo hago también y como gerente de contratación yo percibo muy fácilmente quién llega a la mesa muy clara de quién es cuáles son los valores los logros, la experiencia qué es lo que la hace diferente y lo transmite con, con, con certeza, entonces y, y también hay muchos casos en los que muchas veces hasta se contrata a una persona más que por la experiencia y más que por los logros que han hecho por la actitud, por, porque es un buen fit cultural, porque es un diamante eh, para explotar. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso en el proceso de búsqueda de empleo, que no es solo qué es lo que puedes hacer como profesional, pero quién sos como persona, que eso... Eh, no se nos olvide en el proceso, es, es, es clave. Completamente, o sea,
1: la actitud lo es todo, pero la actitud desde de un punto auténtico y saber quién soy, y o sea, eso te aporta mucho más valor a que tengas 10 maestrías o dos doctorados, o sea, literalmente la persona, o sea, es eso, o sea, vos conectás con las personas, las personas, las, a veces nos olvidamos, creo yo, que las empresas son un grupo de personas y tenés que conectar mm. con esa energía que hay en esa empresa. Entonces, si vos no o sea, de alguna manera puede estar muy excelentemente preparado, pero vos no sos, o no conectas con la energía de esa empresa, porque hasta eso lo cuidan muchas empresas, a ver qué tipo de persona es, porque no quiero que arruine el ambiente de trabajo ni de energía que existe aquí, que ya está funcionando. Entonces creo que a veces por eso no lo tomamos tan en cuenta, porque lo vemos como irrelevante, porque creemos que solo por el hecho de tener el título, ya, me lo, ya, ya, ya por ya, así, lo doy por hecho. Pero, este... Bueno, hablando ya, partiendo de ese de ese tema de que es primero conocerte, y por eso se llamaba el podcast anterior de adentro hacia afuera, porque literalmente es de adentro hacia afuera, pero ¿por qué dirías, además de tener una buena actitud, por qué es importante o indispensable, diría yo, cuando yo estoy buscando trabajo, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, definir qué es el tipo de trabajo que quiero,
2: ¿por qué es importante? Hay una frase de, de un filósofo que se llama Seneca que a mí me encanta porque dice, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Entonces, si no tenés claro qué tipo de puesto es el que está buscando y andas enviando tu CV a todos lados sin una meta clara, pues va a tener resultados mediocres. Entonces, para tener un plan de acción que sea muy estratégico y que sea efectivo, Tienes que partir de qué es lo que quiero. Y hay veces, ok, si no tenés claro qué es lo que querés, para dar un paso atrás, porque hay gente que se estará preguntando, bueno, y yo no sé qué quiero hacer, ¿cómo encuentro qué es lo que quiero ha hacer? Entonces ahí yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Uno, regresar al, a, a la pregunta anterior, hacer el ejercicio de re re retroinspección. Eh, ejercicio de reflexión, qué es lo que me gusta, cómo se me pasa el tiempo rápido, ¿Qué, qué tipo de cosas me dan energía. Y número dos, cuando ya tengas una idea de algunos puestos en los que te gustan, también se te viene naturalmente fácil, porque yo creo que como profesionales somos mejores en los puestos en los que naturalmente se nos da bien, somos buenas en lo que hacemos y logramos resultados. Es como el, el, el combo perfecto, ¿no? Y... Y por el otro lado, ya cuando tenga una idea, tal vez estás dudando, bueno, quiero estudiar mmm, arquitectura, pero tal, también me gusta la ingeniería, y no lo tenés muy claro, eh, o te querés cambiar de carrera, y estás explorando diferentes carreras, yo ahí recomiendo mucho, ya cuando tengas algo más aterrizado de, bueno, tengo tres opciones, pues hablar con personas que tienen ese mismo puesto, y pregunta, hacer en, eh, entrevistas informativas para entender, ok, tal vez... ¿Cómo es, el día, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son los proyectos en los que trabajas? ¿Cuál es la cultura de, de la empresa? ¿Qué, ¿Qué ambiente tiene? ¿Qué habilidades necesito? Entender bien y tener conversaciones para tratar de tener una idea te puede ayudar mucho porque cuando vamos a la universidad o nos estamos cambiando de carrera o en general no sabemos si en realidad no va, nos va a gustar hasta que entres al mercado laboral. Pero para tratar de contrarrestar eso, lo que puedes hacer es hacer una búsqueda, ¿no? Hacer research eh, y hablar con personas. Esa es la mejor forma de encontrar información muy valiosa que no vas a encontrar en el internet. Eh, entonces, si tal vez no tienes claro qué es lo que quieres, te, te recomiendo empezar por ahí. Y ya luego, mmm, cuando tengas claro qué es lo que quieres, tener una, un plan de acción que sea muy muy estratégico
1: claro, porque es que si nos ponemos así a la, porque hay gente que lo hace tal vez por estadística aplico así en trabajos, por lo menos voy a tener dos, pero es que no es una manera inteligente de hacerlo, primero porque el principal tema que queremos tocar hoy y lo que hace la Valeria es encontrar trabajos que te conecten a vos como persona, porque si a vos no te conectan no lo vas a hacer bien, te vas a aburrir te vas a frustrar y eventualmente los vas a terminar dejando porque ninguna persona puede dedicarse a algo que no le gusta toda su vida, creo yo, pues yo creo que esos tiempos ya pasaron, ahora existen miles de maneras, entonces lo que nosotros queremos y porque estamos diciendo conocerte y ver y probar y buscar información, es porque realmente el trabajo forma una parte vital de tu vida, pasa ocho horas o más horas de tu vida invirtiéndole a ese, a ese trabajo, entonces hacia algo que realmente te conecte, que se te dé, que te guste, que vos lo busques y a veces obviamente no es tan fácil pero por eso estamos diciendo, a ver, si no sabes qué es lo que te gusta, pues trata de ver, eh, investigar, probar, o sea, esa otra cosa súper importante que me, me encantó de lo que dijiste, es como preguntarle a las personas que están en esa área, mira cómo es esto, oye, vamos un día, si sos arquitecto, te puedo acompañar una construcción, o si soy abogado, te puedo acompañar un día, o explicame cómo que funciona, porque probando, puedes saber qué es lo que te gusta, y qué es lo que no te gusta, pero si no, no haces ni siquiera el intento, y te dejas llevar por, no sé, las carreras, yo creo que antes nos decían, estudia esto porque te da dinero, sé doctor, porque seguro, eso te da dinero, y al final, hay personas que no tienen ni idea lo que significa meterse a ser médico, o sea, son 10 años de carrera, más sí. la especialidad más, de verdad, tenés que tener pasión para poder hacerlo, porque idealizas
0: mucho las cosas porque no las probas, sí. y en realidad con muchas cosas en general tendemos a idealizarlas y me encanta que deberíamos empezar a normalizar esto de probar las cosas antes de meternos a... de lleno a eso, para no darnos contra el muro, como dicen aquí en Nicaragua pero eh, te quería contar, bueno, con lo de la entrevista, la, era muchas fases de la entrevista que hice yo, y entonces en una de, la, de las primeras entrevistas me dijo la persona que le gustaba mi actitud, que le gustaba pues mi, como la vibra que le daba, pero me dio un consejo y me dijo, tenés que aprender a venderte mejor, porque no lo está haciendo. Y entonces, porque yo, no sé, pues muchas personas, incluyéndome, relacionamos la palabra venta, únicamente como cambio de bienes y servicios, o sea, eso es lo que yo tenía en mi mente, cuando me dijo, tenés que aprenderte a vender a me venderte mejor, es como que eh, tiene razón realmente, o sea, estoy asumiendo que la persona, lo que decía al inicio, me, me conoce, o estoy dando un buen eh, entrevista por, por mi currículum, nada más. Entonces, ¿por qué dirías vos que es importante aprender a venderte a la hora de la entrevista o en
2: la búsqueda del empleo? amo esta pregunta. Te cuento que lo que me acabas de decir es algo muy común. Yo que trabajo con varias mujeres, eh, sobre todo las mujeres nos pasa que tenemos esta idea de muchas veces de uy, vender es como ser muy arrogante, o vender es eh, como creer ser de más o, muy, o voy a sonar muy agresiva, y no. Eh, vender en realidad es lo que bien tú dices, al final del día es una venta porque tú te estás posicionando como la solución a lo que ellos necesitan. Ellos necesitan resolver un, un problema o cumplir un objetivo. Y tú te estás vendiendo como, hey, yo puedo hacer eso que necesitas. Y lo puedo hacer de esta ABCD, ¿no? Entonces, entender que te estás posicionando como una solución y como lo que ellos necesitan. Entonces, teniendo esto en cuenta, es muy importante saber de que estamos haciendo un, act, un, un acto de servicio para nosotras y para la persona con la que estamos hablando. Quitarnos esta idea, esta historia grises, porque son historias grises de que venimos de años, de que uy, que, que no, que vender es solo la gente lo que habíamos dicho agresiva o muy agresiva. No. Cuando vender es ofrecer algo que la otra persona necesita. Y al, al cambio, vas a recibir algo, en este caso es tu tiempo, tu conocimiento y lo estás intercambiando por un salario en tu, en tu trabajo o entonces sea, es, vas... un, es un intercambio al final del día, entonces es muy importante eh, dejar esa historia gris detrás y decir, ellos me necesitan y yo los necesito a ellos y aquí hay un intercambio beneficioso para ambas partes y es muy importante en la, cuando llegues a la mesa demostrarlo y no solo decirlo, sino que decir, o sea, esto es lo que yo traigo a la mesa, estos son los logros, lo he hecho de esta forma, demostrarlo, no solo diciéndolo, pero eh, dando ejemplos, con tu, con tu misma, como decís vos, con tu misma actitud, porque estás vendiendo todo el tiempo, hay un libro que a mí, que creo que todo el mundo de, debería de, de, de leerse, que dice... Eh, es de Daniel Pink y dice to sell is human, es como vender es humano y al final del día, queramos o no, todo el mundo vende todo el tiempo, estás vendiéndole a tu pareja cuando están decidiendo no, yo quiero comer chino y yo quiero comer pizza y están como en ese debate y es como lo, 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 le empezás a decir, no, pero comimos chino la vez pasada, mejor pidamos pizza, y todo el tiempo estás como convenciendo convenciendo a la persona de algo y en la entrevista igual, estás convenciendo a la persona de que vos sos la candidata ideal. Entonces, ese libro a mí fue como revolucionario porque yo tuve mucho tiempo esta historia grises y es muy divertido porque yo hice una transición de carrera, yo hice mucho, yo estaba haciendo mucho, bueno, todavía hago las dos cosas, pero yo hacía mucho marketing, me gradué de marketing, hacía digi, eh, marketing digital en Austin, y cuando vine a España, yo vine, hice un cambio de carrera, yo vine a liderar un equipo de desarrollo de negocio, venta pura y dura. Y yo antes en Austin tenía, cuando estaba buscando trabajo en marketing, yo miraba los puestos de venta y yo decía, wow, esto me interesa y me gusta, pero uy, trabajar en venta, decía yo, no, o sea, como no quiero que digan que traba, trabajo en venta, sí. porque yo tenía una historia gris muy heavy de que vender es como pushy, ser agresivo, y tuve que trabajarlo mucho, o sea, leyendo libros, como eh, entendiendo que realmente... Vender es servir, porque estás ofreciendo una solución que la persona necesita, entonces ya cuando reemplacé esa historia gris por esa historia poderosa de no, vender es servir, vender un acto eh, de amor, de servicio, fue cuando pude como transicionar de carrera y ahora estoy haciendo eso y como te digo, todo el mundo, todo el tiempo está vendiendo sin querer queriendo es
1: que sí, sí, tenés completamente la razón, es quitarle la connotación negativa y la creencia negativa a la palabra, o sea literalmente es de, de, dejar de relacionar venta con la gente que vende seguro y te toca la puerta y además no tiene nada de malo, simplemente es que hemos demonizado la palabra y le hemos dado una connotación negativa y por eso creo que nos cuesta está tanto vendernos Y la realidad es cierto, o sea, hasta para negociar la cena con tu novio, le estás vendiendo tu idea para que te la compre, y entonces así se decida por comprar le, le, la, la elección que vos querías, pero me encantó, me encantó porque es completamente cierto, y la realidad es que nos tenemos que vender para todo, pero más en una entrevista, o sea, vos vas plan venta de mi servicio como profesional, eso estás vendiendo, eso lo estás vendiendo a la empresa, o sea, yo soy el mejor por esto, A, B, C, y D, y por esto te voy a. O sea, si vas con actitud de venta, claro, hay manera de hacerlo, y eso pues se tendría que ser otro tema completamente diferente. Pero, o sea, creo que completamente me encantó. O sea, te lo compro súper comprado. Ya me lo, ya se, ya me vendió la valeria. Y ya se lo compré.
2: Ay, amo, amo, amo. Sí, yo creo que eso es, eh, y como sociedad lo tenemos muy enraigado, no. Eh... Y, y a las mujeres diría yo que nos cuesta un poco más por ese mismo tema que te decía de, uy, no quiero como sonar demasiado, van a decir que soy creída, van a decir que, como decimos en Nicaragua, me las doy. Entonces, eh, cuando cambiamos y reemplazamos esa creencia, empieza empieza a cambiar la forma en la que nos comunicamos y en la que transmitimos quién, quién somos.
1: Completamente. Entonces, bueno, así para haciendo un recap, ver, ya... Primero trabajo otro de autoconocimiento, después saber qué es lo que quiero, si no estoy segura de lo que quiero, pues voy probando, voy investigando. Después, eh, con ese conocimiento propio que ya tengo, me vendo, que hay que abrazar la palabra vender y decir, bueno, voy a vender mi servicio. Entonces, ponele, yo estoy en un proceso y estoy, bueno, ya agarré todos los tips de la Valeria, los quiero poner en, 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 en y quiero aplicar este trabajo a estos trabajos, a este tipo de trabajo específico, que es lo que me gusta, ¿cuáles serían las técnicas indispensables, se se según vos, para preparar mi hoja de vida o mi currículum vitae, como le diga la gente?
2: Uh -huh. Sí, ahí para, um, antes de, de, de empezar con los tips y los consejos prácticos del CV, todo lo que, lo que acabas de comentar del resumen, eso es lo que yo le llamo definir tu compás, definir tu norte y definir hacia dónde vas. Y ahora, la siguiente parte, que ya es más, ok, ya sé qué es lo que quiero, es posicionar tu posicionamiento estratégico, posicionarte como la candidata ideal. Y eso lo tienes que hacer en tu hoja de vida, en tu LinkedIn, durante en la entrevista, durante todo el proceso. Pero el CV, tu hoja de vida, es sin duda el lugar eh, que, o la hoja de papel que tenés que tener siempre lista y es la hoja en donde resume quién sos como profesional, qué es lo que ha hecho, cuál es tu educación, cuál es tu propuesta de valor. Entonces es muy importante que esté bien hecha y lo más importante es que esté personalizado al puesto al que está aplicando. Uno de los errores más grandes que yo veo y, a ojo cerrado en, en, durante el lo que es el CV, es que la mayoría de las personas usan el mismo CV para absolutamente todo. Me dicen, yo he mandado mi CV a 100 posiciones, y yo, ok, ¿y qué CV? ¿Los estás personalizando? No, es el mismo CV. Y yo, no, hay que personalizarlo, pero son cosas que no sabemos. Yo no lo sabía, sin duda, cuando yo empecé con todo este proceso, yo, decí, claro, me di cuenta que nadie me llamaba porque yo estaba usando el mismo CV. Y es porque es importante personalizar el CV. Bueno, por varias cosas. Eh, número uno, ahora, tal, depende la, la, la empresa y el tamaño, pero ahora ah, hay softwares que se llaman ATS, applicants realmente escanean tu CV, porque hay tantas aplicaciones, hay decenas de, 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 de candidatos, y para filtrarlos, lo que usan son software que leen el CV y... Dicen, este CV está personalizado, está usando palabras claves de la descripción del puesto. Entonces, para empezar, ahora ya existen computadoras que literalmente te descartan si no lo tenés personalizado. Y número dos, como gerente de contratación, como reclutador, yo quiero saber qué de tu experiencia es relevante para mí. Porque, por ejemplo, eh, y para poner un ejemplo, yo, por ej yo tengo... Como les contaba, yo he hecho marketing y yo he hecho ventas. Mi carrera es como esas esa dos líneas. Si yo aplicaría un puesto de marketing mañana, mi, mi CV debería de ir muy enfocado a las cosas que he hecho de marketing para esa persona, porque eso es lo que le interesa a esa persona, versus una persona que me va a contratar para ventas, lo que más le interesa saber es el enfoque y lo que he hecho en ventas. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay que personalizarlo para cada puesto. Hasta puede ser que está aplicando al mismo puesto, por ejemplo, no sé, de abogada, para inventarme algo, pero lo que la empresa A está buscando es diferente a lo que la empresa B está buscando. Entonces, es muy importante que cada CV esté personalizado a cada puesto. Otro tip muy bueno y muy importante es que, por favor, háganlo de una página no es necesario poner absolutamente todos los detalles, para eso está el LinkedIn, para eso está tu perfil de LinkedIn, en donde puedas poner muchas cosas, pero tu hoja de vida tiene que ser concisa, el reclutador, y hay estudios que demuestran que ven se ven en un promedio de 7 segundos, que es nada, wow. literalmente están escaneando, así como chum, tu CV y si no está, eh, si no es conciso, yo he visto hojas de vida, eh, de cuatro páginas, tres páginas, y es como yo, de, después de una página, ya, lo más dos páginas, en algunos casos, <risa> sí, demasiado, demasiado y entonces, háganlo de una página, hay, hay que tener un formato que sea simple, fácil de leer, no se trata de contar todo, aquí es donde cometemos mucho el error de que queremos contar todito, y no se trata de contar todito, se trata de contar tal vez los últimos años de experiencia, porque es lo más relevante, ya lo que hiciste hace 10 años, ya, lo siento, pero ya es irrelevante, ya la, las cosas sí, han ya. cambiado, sí. esto va evolucionando tan rápido que la, la persona está viendo tus últimos 5 años de experiencia, las cosas de nuevo, que son relevantes para el puesto, porque hay cosas que ya has hecho que a la persona no le interesa, en tu LinkedIn sí, pone todo lo que querás, el LinkedIn aguanta todo, porque hay mucho espacio, puedes tener <ríe> documentos adjuntos, sí. pero tu hoja de vida, sí, eh, para ir como resumiendo, que sea personalizado, usen palabras claves, que use la descripción del puesto, háganlo de una página, que sea un formato sencillo, eh, hay gente que, a menos que seas diseñadora, porque ahí sí, hazlo cool, si quieres el CV, pero no pierdan tiempo, como en un CV, que tiene que ser el diseño más espectacular, Honestamente a la gente no le importa tanto el diseño Lo que quieren ver es el contenido Y hay veces que, digamos, lo hiciste en Canva Hay veces que los software ni siquiera leen Porque no no pueden leer el, las imágenes Claro. Eh, entonces, no, no, como no, no pierdan la atención En las cosas que son menos importantes como el diseño En la forma, tener... es
1: que es lo más importante es el fondo
2: Exacto, el contenido, eso es lo más importante, y, y claro, hay, hay varios, revisen lo que esté con verbos accionables, que demuestren los logros, que no solo sea hice X, ¿no? O sea, ¿qué hiciste, qué lograste, cuál fue el impacto? Por ejemplo, ayudaste a traer nuevos clientes, ayudaste a cerrar un contrato nuevo, eh, creaste... Uh, Hiciste un proyecto en el que reduciste costes, fuiste el líder de un equipo de no sé cuántas personas. Ese tipo de cosas es lo que la gente quiere saber. Entonces, Demostrar
1: resultados, o sea, eso es lo que le interesa a la empresa, ¿Cómo queda por, eh, y por eso es importante saber tu valor. Porque si vos no sabes tu valor, no puedes decir qué resultados y qué puedes aportar a la empresa. Y entonces, y como dice la Valeria, que literalmente, por si no lo han visto, este es como un súper refuerzo, pero de verdad yo vi tu entrevista en Agobest y me encantó eso de los verbos en, en, en presente y de accionar, de, de, de hablar. Es que es increíble, realmente las palabras, una oración puede ser, dos oraciones pueden ser iguales, pero el verbo... Cómo vos lo describís, cómo lo, cómo lo escribís, tiene muy cáncer toda la diferencia. Si te pones a decir, sí, es que yo hace cinco años ya lo aburriste, desde los tres primeras palabras ya lo aburriste, ya, bye. Pero si dijiste, hice tanto, no sé, hice tanto cierre, hice 20 mil dólares de facturación, eso ya me, me interesa a mí como, como reclutador, pues vos que tenés la
2: experiencia. Exacto, me encantó lo que dijiste. Que las palabras, y en la palabra las palabras tienen poder, es poder decir lo mismo de muchas maneras, entonces tomate el tiempo de hacerlo de una forma que sea accionable, que sea directo al grano, que sea conciso, que sea breve, y porque eso es lo que te va a ayudar a venderte, y volviendo al tema de venderte, eso es lo que, si una persona llega y tengo un CV de una persona, de persona A, y tengo el CV de persona B, y uno solo dice las responsabilidades, y el otro me dice ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Con cuál te dirías? También yo siempre digo: en todo lo que hagas, en todo el proceso de búsqueda de empleo, ponete en el lugar de la persona que te va a contratar. Porque siempre nos ponemos en nuestro lugar: en mí, yo, mi CV, mi LinkedIn. Pero el, lo, la clave aquí es que siempre te pongas en la persona que te va a contratar. ¿Qué es lo que la, esta persona quiere, quisiera saber de mí? ¿Cómo escribo mi CV? Para esta persona, ¿qué es lo que le interesa saber a, a esta persona que me va a entrevistar para mañana, para este puesto? Siempre hagan las cosas poniéndose en el lugar de la persona, y de verdad que eso cambia mucho la forma en que haces las cosas, escribís las cosas, te expresas, te comunicas, Tómelo en cuenta porque hace la diferencia. Bueno... Eh...
0: Les le había comentado, no sé si se recuerdan al inicio de la entrevista, que la Vale hace mucho contenido en LinkedIn. Yo personalmente no, no tenía LinkedIn, lo habría hasta hace este año, literalmente, porque le tenía como miedo a LinkedIn, no sé por qué. O sea, tenía una idea rara de LinkedIn en mi cabeza, pero sé y he estado aprendiendo que una de las plataformas de red profesionales más importantes que hay. Y creo que muy poco le sacamos provecho a eso. Te quería preguntar, Vale, ¿por qué crees que es importante tenerla optimizada y cómo la podemos aprovechar
2: de la mejor manera? Lo que acabas de decir, lo, no, lo, lo he notado en varias conversaciones con, con, con profesionales que tengo, que muchas personas tienen LinkedIn posicionado como es el lugar donde tengo mi CV y es mi, mi hoja de vida virtual, digital, y eso es todo. Mucha gente hasta no tiene un perfil completo y es una gran oportunidad desperdiciada porque LinkedIn es la red por excelencia de los profesionales. Hay 730 millones de usuarios a nivel mundial, es una herramienta wow. bestial y hay, además de tener tu experiencia y quién sos y, y etcétera, LinkedIn, se usa para muchísimas cosas más. Eh, número uno, esto genera confianza y credibilidad a, la, a las personas que te están contratando, porque todas las personas que contratan, reclutadores, gerentes de contratación, te aseguro que están en LinkedIn. Y también te permite hacer networking, que es eh, para mí uno de los beneficios más importantes de esta herramienta y que no le estamos sacando tanto provecho. Y también diría que otro beneficio que es desarrollar tu marca Personal, por ejemplo, yo la estoy usando para eso y también aprender muchísimo. Yo he aprendido muchísimo, hay muchas personas que están poniendo contenido de mucho valor en esta red social, entonces también, hasta para aprender, es un buen lugar. Pero como profesional que está en búsqueda de empleo, te recomiendo que tengas un perfil optimizado de LinkedIn. ¿Y qué significa tener un perfil optimizado? Bueno, que este completo, primero que todo, porque el LinkedIn tiene varias secciones, eh, te permite poner... Es un poco más extenso que un CV porque tiene muchísimas secciones. Eh, para empezar, asegúrate de tener una foto que te mires bien, que sea profesional, no, no profesional de cámara profesional, sino que sea buena resolución. Ahora los, las cámaras de los celulares toman una foto increíbles. Literalmente. No necesitas tener, eh, mi foto de, de LinkedIn, literal, fue con mi celular, eh, escribir y completar todas las secciones, ya sea una descripción corta de quién eres, tu experiencia, te permite, además tiene secciones y tiene cosas que no puedes hacer en un CV, que eso es lo que me encanta, lo, porque te permite adjuntar documentos, agregar fotos, Proye eh, adjuntar proyectos de la universidad, hay una sección que es buenísima, que es una sección de recomendaciones, que es donde la gente describe recomendaciones yo en lo personal siempre entro a ver cuando me ha tocado contratar a personas, ya cuando digamos están en la fase 2 que ya pasó el primer filtro de hablar con el, el, el reclutador y ya estamos ya estoy contratando a algunas personas que, que ya están calificadas, sé que pueden hacer el trabajo. Yo siempre me meto a su LinkedIn a, a tratar de encontrar información que en el CV no voy a encontrar. Y ahí aprovechen el LinkedIn porque tiene cosas maravillosas como las recomendaciones que les comentaba. Eh, además, les recomiendo que el LinkedIn, cuando lo escriban, igual que con el CV, escribanlo pensando en tu audiencia ideal y en tu cliente ideal. Bueno, tu cliente ideal sería la empresa o el, el gerente de contratación que te va a contratar. Entonces, si estás buscando un puesto, eh, no sé, en comunicaciones, pues tu audiencia ideal o tu cliente ideal serían eh, gerentes de comunicación, por ejemplo. Entonces, que esté escrito para esa persona que te va a contratar potencialmente. Entonces, no va a ser, aquí la difere, también para diferenciar, el LinkedIn va a ser una foto más general. De, de quién eres, el CV ya lo vas a personalizar para cada puesto. En LinkedIn es más como esta soy yo como profesional. Y número uno, tengan su perfil completo, optimícenlo para que la persona que te vaya a contratar algún día, y les voy a contar una historia que esto es historia que me pasó hace unas semanas real. Yo okay. estaba buscando una... Eh, una persona que me ayudara con, 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 un dise con diseño de mi negocio, con, con ayudarme con la parte de diseño, y a mí me pasaron dos contactos eh, así por WhatsApp, recomendaciones tenía el número de las dos personas y el nombre, y yo dije, bueno antes de llamarlas, voy a buscarlas en LinkedIn, porque no tenía para encontrar información, me metí al LinkedIn la primera persona, lo tenía completo lo tenía al día me pareció muy bien, y yo dije, cool la segunda persona, no encontré su perfil y yo dije, bueno, me voy a ir primero, voy a llamar primero a la persona de la que ya tengo más información y ya me había generado confianza porque ya tenía mucha más información sobre ella, ya conocía dónde había estudiado, su experiencia, etc. Hablé con ella, me pareció genial, me pareció que había encontrado lo que necesitaba y decidí que no era necesario llamar a la segunda persona.
0: ¡Wow! Entonces,
2: así fue tal cual yo dije, ¿para qué? O sea, porque tengan en cuenta que las empresas también necesitan buscar talento rápido, cuando están contratando es porque necesitan, tienen una necesidad inmediata. Y cuando las personas ya encuentran a alguien que les parece un buen fit, ya no siguen buscando. Sí. Claro, ya no siguen buscando, es como ya cuando vas a la tienda, vas a buscar un vestido y encontraste un vestido genial, ya no seguís buscando, igual. O sea, cuando encuentras a alguien porque toma tiempo de buscar a gente y como ya venía recomendada y todo, saben, yo dije, "No necesito más." Y esto es un ejemplo eh, un poco más informal, porque no era una aplicación formal de aplicar por 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 el portal y, y, y no era una empresa grande Sí,
1: pero de de, de, de chiquito a ma, a mayor o sea veámoslo en chiquito de que la valeria o sea la valeria tiene un negocio y está buscando a alguien para contratar. Y y por el perfil de LinkedIn, o sea, dijo, bueno, tengo mucha información de esta persona, me causa confianza, me, me siento buena vibra con ella, pues ya no voy a seguir buscando, veámoslo en chiquito, pero imagínate una gerente de contratación de la empresa que te imaginés, lo hace mucho, o sea, simplemente lo lo piensa y dice, y eso es algo que no había pensado que tenés razón, si la empresa tiene la el puesto abierto es porque tiene necesidad de cubrir ese puesto. Y entre más rápido lo encuentre, mejor para ellos, porque ahí quiere decir que hay un déficit en la empresa, de, 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 de ayuda, de trabajo, y si está, entonces necesitan hacerlo de una manera rápida. Entonces, sí es importante, muy, muy importante el LinkedIn. No van a están buscando,
0: perdón, que no va a pasar buscando quién será esta persona, qué tendrá para ofrecer, ya sabes, como, <risa> <risa> no es como que, okay, chica, tenés que tener un nombre, qué sé yo, que te quieren investigar, ya sabes. Para ver qué tenés que ofrecer si ya te encontraron. pues sí. si te encontraron y ves que tenés las cosas para
2: que van a seguir buscando tiene todo todo el sentido. entiendes ¿no? y, y, y otra cosa que quería comentar con LinkedIn que que es una que por eso es tan poderosa la herramienta es para hacer networking. Aquí podés encontrar en LinkedIn casi todos los profesionales. Tienen, tienen un perfil en LinkedIn. Y si quieres encontrar quién es el gerente de proyectos en X empresa, hace una búsqueda en LinkedIn y lo más probable es que la encontré bastante rápido. Entonces, es increíble también para hacer networking con profesionales dentro de las empresas que te interesan. Porque el método que yo he creado tiene mucho que ver con la parte de networking. Y, y, y bueno, la parte de, de, del networking, que eh, ya, ya les contaré un poco más, pero es clave eh, LinkedIn para hacer networking, así que no lo vean solo como una cosa que no se usa, es eh, solo donde puedo tener mi CV digital, hay muchos otros beneficios y si no estás en LinkedIn hoy te recomiendo que pongas tu perfil al día y que le empeces a sacar el provecho porque la verdad que eh, eh, tiene muchísimo valor.
1: Y como me dijeron una vez, a mí así, bromeando, si no estás en Facebook no existís, literalmente si no estás en LinkedIn como profesional no existís. O sea, lo siento mucho, pero así es, tan crudo, pero así es, o sea, literalmente ahí hay muchas personas que, y también me gusta porque, por ejemplo, poder ver también, cuando en las publicaciones que compartís, con las cosas que compartís, como es tan orgánico, es tan orgánico porque no hay publicidad todavía en LinkedIn, puedes ver cuáles son los intereses de las personas, literalmente por lo que recomienda, por lo que comenta, por las cosas que sigue. Te puedes dar una idea muy, muy clara, y más ustedes como gerentes de contrataciones, de cuál es más o menos el perfil de la persona. Porque okay. es que se ve todo claramente
2: totalmente, y podés encontrar tanta información sobre las personas que te van a contratar, por ejemplo, yo siempre digo, cuando vayas a una, a una, a una, a una entrevista, siempre a tratar de averiguar información sobre esa persona, encontrar un punto que tengas en común, tal, tal vez tienen algún punto en común, como fueron voluntarios en la misma organización en diferentes años, o esa persona puso que, le, que en la universidad jugaba deportes y ya te das una idea que a esa persona le encantan los deportes, y ahí podés encontrar información muy valiosa para usarla a tu favor a la hora, bueno, durante todo el proceso de búsqueda de empleo. Entonces, usan a su favor porque es muy poderosa la herramienta, eh, para la, sobre todo para la búsqueda de empleo.
1: Y pues siguiendo con el tema del networking, porque queríamos enfatizar en eso porque la, realmente creo que el networking se ha, se ha convertido en una nueva herramienta para la búsqueda de empleo. O sea, antes creo que no lo tomamos en cuenta porque vivíamos en otra realidad, pero yo conozco muchas personas que por networking, o sea, que tenían un trabajo y encontraron uno mejor solo por hacer networking. Entonces, ¿cómo podríamos usar esta herramienta de una manera adecuada y por los canales adecuados, también yo creo que eso es súper importante, o sea, creo que hay gente que se confunde de, de, de redes y comienza a hacer cosas en redes que no corresponden
2: Esa, Sí aquí, antes de, de entrar a los consejos prácticos quiero poner en perspectiva la importancia de hacer networking y hay muchos estudios sobre esto y te voy, les voy a compartir algunos datos que para mí cuando los descubrí fueron fascinantes hay un estudio de Wall Street, Wall Street Journal que, que dice de que hasta el 80% de los trabajos están en el mercado oculto. Es decir, que nunca se ponen en internet. Que fueron el típico, como yo, para volver al ejemplo, que yo necesitaba a alguien, lo comenté en un grupo, alguien me pasó el número, nunca lo publiqué. Y eso pasa en muchísimas empresas. El puesto... Eh, todos los trabajos que yo he tenido, ninguno fue estuvo publicado en, en Internet porque todos fueron por networking. Entonces, existe en el estudio, está la data, que hay muchísimos puestos que nunca se abren porque ya conocen a alguien, conoce a una persona que es un buen fit o abrieron el puesto para una persona que, que llegó a la empresa y que fue como, wow, sería un buen fit y hasta les crean los puestos que no existen a personas. Que, que, que cree la empresa que sería un, un granidad, um, un, un, gran gran gran, un valor un gran, un gran activo para la empresa. Sí, exacto Otra cosa, otro dato muy importante es de que la mayoría de las personas es la forma más efectiva de que, de que te contraten, o el método más efectivo, porque hay muchos métodos, ¿no? Hay, puedes aplicar por portales de empleo, Puedes aplicar por, directamente por la website de la, de, de la compañía. Eh, puedes hacerlo por networking. Hay varias formas de hacerlo. Y networking es la que más da resultado. Dice que hasta el 40% de, de, de las personas son contratadas en una empresa por networking. Muy versus, bien. por ejemplo, en un portal de empleo, que es lo que la mayoría de gente hace, aplicar por LinkedIn, aplicar por Infojobs, aplicar por Glassdoor, depende del portal de empleo de tu país solo el, más o menos el 15% de personas los contratan por este medio. Es, es como de los menos efectivos, sin embargo, es el que más personas usan. Y el de networking es 40% de, de personas que contratan por networking, pero sin embargo, solo el 7% son referidos. Okay, es decir, okay. que es la minoría de personas que, que usan el networking como una herramienta y sin embargo el más efectivo. Entonces, hay que usarlo a nuestro favor. Hay, hay que empezar a hacer networking y la excusa de no sé cómo hacerlo ya no existe porque estamos en un mundo en el que se puede aprender a hacer de todo y la información está en la palma de nuestras manos. Literalmente. Y, y, y una de las cosas que, que quiero aclarar es que hacer networking es crear relaciones auténticas con otras personas porque hay mucha gente que tiene la idea de que hacer networking es pedir favores, o que es muy transaccional, y, y listo, no, tenés que dedicarle tiempo, como todo en la vida, es lo más efectivo, pero hay que dedicarle también más tiempo, hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con estrategia, no lo vas a hacer con cualquier persona, con cualquier persona que pase enfrente, no, tenés que hacerlo con personas que de verdad, eh, te, con las que de verdad te interesan, o te pueden ayudar a cumplir tu objetivo, y yo siempre digo, Empeza a hacerlo con, la, con tu red de contactos actual. Pod nos podemos sorprender de la cantidad de personas y de contactos que ya tenemos dentro de nuestra red. Familia, amigos, compañeros del trabajo, profesores, compañeros de la universidad. Y hablar con estas personas, estoy buscando trabajo, este es el tipo de trabajo que estoy buscando, este es el tipo de empresa en la que estoy buscando trabajo. Y muchas personas están dispuestísimas a ayudarte, a decirte, sí, yo conozco a tal persona. Eh, esta, o, o conozco a alguien que te podía presentar a alguien y ahí vas como eh, hablando con, con todas las personas de tu red, entonces empiecen con lo que ya tienen no, no, no lo hagan difícil, aprovechen si, sí, no recursos. es que quieres
1: contactar a Elon Musk, o sea, yo estoy muy con Elon Musk porque estoy con lo de la NASA y los, las cosas, pero es que en realidad Queremos a veces, y eso, conectar auténticamente y de la manera adecuada. Hay muchas personas que lo hacen por los canales que no son adecuados de una manera inadecuada. Porque, por ejemplo, hasta eso, o sea, si vos querés contactar al gerente de ventas de Amazon y esa persona que está en Europa, no lo contactes a tu uso horaria porque probablemente esas son las 3 de la mañana ya, y si el señor tiene probablemente el celular sin modo avión, porque tiene que estar al pendiente, le va a caer muy mal que a las 3 de la mañana le caiga un mensaje de una persona que ni siquiera conoce ni sabe quién es para despertarlo. Entonces, hagámoslo de la manera adecuada por los canales adecuados. LinkedIn es una manera adecuada y como dice la Maleria, comenzá con las personas que están a tu alrededor, no tenéis idea de cómo, porque no preguntamos? ¿Porque nos da pena o porque simplemente no lo relacionamos? Probablemente tu ex profesor o tu ex compañero de clase o alguien que está cerca de vos está más cerca del trabajo que vos querés de lo que te imaginas.
2: Exactamente. Y ya luego, pues también eh, hacer networking con personas que no conoces porque tal vez quieres trabajar en, en, una, en la empresa de tus sueños y tal vez no hay nadie que tenga cerca. De, de una persona que trabaje ahí y quieres hablar con alguien que esté voy a poner el ejemplo de Amazon entonces LinkedIn es una forma genial para hacerlo y aquí pueden haber varios approaches o varias formas de hacerlo, puede ser que tal vez primero eh, lo agregues y le mandes un mensaje auténtico al conectar como eh, me encanta lo, lo que haces o tal vez leí tu blog o tu entrevista en, en tal podcast mencionar algo, tal vez tienen algún punto en común mencionar eso, y tal vez pueden, tal vez puedes primero conectar con la persona, y como warm up, o calentar la relación, tal vez le comentas en su contenido, y, o tal vez puedes hacerlo como llama directo, ya le escribís, ya le decís como quién sos, no solo como que, hola, hablemos, hola, referime al trabajo, hola, revísame mi CV, no, que, eso, eso existe, porque no nos enseñan sí. cómo hacerlo, es como, entonces, eh, Háganlo de una forma genuina, eh, díganle a la persona, quien, preséntense, que se note que han hecho como una búsqueda, mencionen tal vez algún punto en común que tengan, y la idea es hablar con esa persona, no para pedirle el trabajo, no para que te dé el trabajo, sino que para tratar de aprender más sobre la industria, sobre la empresa, sobre el puesto, una, en una charla breve, y ya en esa charla, pues tal vez eh, la persona... Porque es una conversación, no es que solo le vas a hacer preguntas y no vas a hablar, no, es una, una presentación, es, es una charla, te vas a presentar quién sos, te haces un par de preguntas, y tal vez al final de la de esta charla le preguntas si, si llegara a aplicar, qué me recomendás, me parece que todo lo que me has contado me hace súper clic, me siento muy identificada, yo creo que podría hacer ese tipo de trabajo, me suena súper interesante, y ya luego esta persona... Si la persona te quiere ayudar, te va a dar indicaciones de cómo hacerlo o cómo proceder, aplica por acá, contacta a tal persona, o no, habla con X personas. yo estaba en entrevistas informativas que me dicen como ahorita no hay nada, quedemos en contacto, pero tengo una amiga que justo sé que está entrevistando a su equipo, te voy a pasar su correo y ya vas creciendo tu red de contactos. Entonces, no le dé pena, eh, que no le dé miedo, eh, te van a decir que no, algunas personas, o algunas te van a ignorar, no pasa nada, hay, hay algunas personas que no lo hacen por mal, sino porque están muy ocupados, porque se les pasó, hay que tomar en cuenta que, que, que hay, como todo en la vida, hay puertas que se te van a abrir, y hay puertas que no se te van a abrir, entonces, hay que ser muy persistentes, porque una de las cosas que yo veo es que todo lo queremos fácil, y todo lo queremos rápido, y hacer networking y crear relaciones toma tiempo, entonces, muchas veces esa relación a veces no va a pasar nada en, en meses o en años. Yo, por ejemplo, el trabajo que, que, que yo conseguí en España, yo fue un poco serendipity porque yo había conocido al que es mi jefe en un evento en marzo del 2018, creo, o de 2017, y yo mantuve la conversación con, con, con mi jefe en ese con el que es mi jefe ahora, pero mantuve la conversación, lo agregué en LinkedIn, quedamos en contacto, intercambiamos un par de correos, y yo cuando llegué a España a, 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 hacer, a sacar mis papeles, yo le escribí a él, como, hey, mirémonos, etcétera, esto fue en septiembre, entonces pasaron seis meses en el que, entre comillas, no había dado fruto esa relación, pero claro. yo la seguía alimentando, yo le seguía escribiendo, yo me, me suscribí a la newsletter de la empresa en, en, en la que él es el dueño, y yo estaba muy pendiente de, de, de lo que ponía en LinkedIn, o sea, de mantener el contacto de una forma genuina, auténtica, y ya los seis meses cuando nos reunimos, bueno, ya para entrevista, la, 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 me dieron el trabajo antes de mudarme, pero fue un proceso que Largo, estuve regando o sea, la plantita por, por mucho tiempo, y yo nunca lo hice con, wow, me va a contratar, porque yo no sabía, o sea, no había ni siquiera un puesto en esa época, pero yo de verdad quería conocerme, extender mi red en, en España, yo no tenía contactos, y, y trato de cuidar a esas personas eh, a las, las que conozco, y, y puede ser algo muy simple como conocer a alguien en un evento, ahora es un poco más difícil, ¿no? Porque estamos encerrados en la casa un poco, pero digamos que conociste a una persona en un evento, o puede ser algo como que escuchaste la entrevista de alguien que admira en un podcast y le mandas un mensaje por LinkedIn muy genuino, como me encantó la entrevista, esto fue la que aprendí, y ya, quedas conectado. Yo hago eso a cada rato, les cuento, o sea, yo <ríe> que eh, escucho... Eh, Podcast de personas que a mí me hay, para dar un ejemplo reciente, hay un profesor que se, del, del IE, que es una universidad muy reconocida aquí en España, y él es, eh, un coach ejecutivo y, y se dedica a temas de emple, empleabilidad, ayuda a las personas a transicionar de carrera, y él es muy crack y yo lo admiro mucho, y yo, o sea, estamos conectados a LinkedIn porque yo le mandé un mensaje, después de un podcast que escuché, muy genuino, muy auténtico, sin ser creepy, sin ser como pasar la línea, ¿no? Porque también hay que saber, sí, como es que dice, sin la, como manera dice adecuada. la manera adecuada, sin, sin pasar la línea de, 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 de respeto, de, de muy profesional, pero igual es muy, muy de, de cercanía, ¿no? De, me encantó, súper honesto, muy transparente, y estamos en contacto, y ahí le doy like, y ahí le pongo comments, y en algún día, pues, yo estoy segura que, como estamos en la misma industria, el camino puede ser que se, se tal vez se llegue a cruzar, eso sería genial. Entonces, sí. sean muy estratégicos, ¿no? O sea, yo lo, yo trato de. Estratégico
1: y auténtico.
2: Estratégico y auténtico. Las palabras exacto.
1: tienen que ir muy de la mano, porque en... no es como de que voy y le hablo a todo el mundo, como dice la Valeria, hacer las cosas de manera auténtica y estratégicamente, que sea de acuerdo a tu perfil, que sea de acuerdo a tus intereses, que sea de acuerdo a cosas que realmente, porque como vos decís, y todo tiene toma tiempo, no es porque ya lo conocí, ya si ya me va a dar trabajo, o me va a contratar o no, o sea mm. todo se tiene que cultivar de poco a poco, o sea, va, imagínate que ella fue, lo conoció en el 2017, después regresó a España, y él no tenía ni idea, no, este me va a dar trabajo, ya me va el trabajo porque le dije hola, no. O sea, no
0: sí, yo creo que aquí la, la base o la clave, la palabra clave en el networking de lo que acabo de captar, porque ustedes dos son más expertas que yo en networking, es la autenticidad, la verdad. Eso me gustó mucho y te queríamos agradecer mucho, Vale, por tomarte el tiempo. La verdad es que eh, a veces no reacciono a todas las cosas que pones porque me da pena, pero amo todos los posts que pones. No quiero ser creepy como vos decís, pero sí me encanta y trato de, la verdad es que, Sí, como sé que LinkedIn es súper orgánico, me gusta que las otras personas, o sea, como es tan orgánico, lo vean y, y conozcan los tips que das. Pero antes de que te vayas, te queríamos hacer dos preguntas, porque nos gusta hacer preguntas divertidas a los a, los, a nuestros invitados, que son preguntas locas, la verdad. La primera es, si fuese un pasillo de un supermercado, ¿cuál te gustaría hacer?
2: ¡Uh! Esa está buenísima. Ah esa está difícil mm, mm, pasillo uh, puede ser el pasillo de los vinos <risa> buen pasillo la verdad usualmente los vinos tienen vinos de diferentes países diferentes sabores regiones entonces se me hace como además de bueno exótico y diverso y, y me gusta me creer encanta, que soy de una persona encanta. Muy diversa, muy open-minded, que le gusta viajar, le gusta conocer gente de todas las culturas, de todos los países. Entonces me quedo con el vino. Excelente, me encantó. <risa> me encantó. Y la otra pregunta es, si pudieras ser un color, ¿cuál te gustaría ser? Sí, fue, ok, un color. A mí me encanta el verde, les cuento. Justo ando un suéter verde sí, Te iba de verde. Sí, sí, a mí el verde siempre me ha gustado mucho porque creo que representa... Abundancia, muchas cosas en la naturaleza son verdes, eh, los árboles, eh, las plantas, y, y siempre me he sentido conectada con el verde, también con el azul, por el mar. soy Yo amo la naturaleza, para mí es necesario conectar con la naturaleza, para conectar conmigo misma también, como para salir de, de la locura de la ciudad, del día a día, cuando conectas con la naturaleza es como que wow, soy un, sí, pu un, puntito, todo. un puntito en medio de este mundo tan abundante y el verde y también el azul son colores con los que siempre me transmiten mucha abundancia y, y es una palabra con la que también me gusta identificarme, decir, me gusta pensar que vivimos en un mundo muy abundante, que hay oportunidades para todo el mundo claro que sí y que también hay que ir con esa mentalidad a la, a la a, a la búsqueda de trabajo, ir con mentalidad de abundancia, de hay oportunidades para mí, cuando entramos en ese círculo vicioso de es que no hay trabajo, es que la economía está mal, es que va a ser más difícil eh, encontrar oportunidades porque estás en un mindset muy negativo y no quiero contrarrestar la, la, la economía, la situación, porque sí es cierto que estamos en, en época difícil, pero también eh, cuando tu actitud eh, es positiva es abundante y sabes de que hay algo allá para vos y que la oportunidad adecuada está en camino yo creo muy firmemente de que, de, de que tenemos ese poder de atraer abundancia en nuestra vida así que me quedo con el verde y el azul. Qué linda,
1: me encantó, me encantó, me encantó. excelente. de decir de, de que, de que como, como, como un closing statement o un consejo de oro como, como persona que se dedica a esto que para las personas, si yo soy una chavala un chaval que está buscando empleo y digo, puchica, me conecté con la Valeria en esta plática, ¿qué, qué le dirías?
2: Le diría varias cosas conectemos, eh, estoy muy activa en LinkedIn, estoy muy activa en Instagram también de verdad que la parte que más disfruto de mi trabajo es conectar con personas, que no te dé pena escribirme eh, un DM, un mensaje de, disfruto muchísimo conocer la historia de las personas eh, si algo les gustó, si este podcast les resonó, cuéntenme qué les pareció, también en mi perfil a, hablando de Instagram y en LinkedIn eh, tengo una guía completa para triunfar en tu búsqueda de trabajo, es un recurso gratuito, es un buen lugar para empezar, si quieres como darte una idea de, de cuál es mi método de los consejos que doy es como un resumen de, de todo lo que hablamos hoy y te las podés descargar eh, y, y me contás también si te las descargaste qué te pareció
1: y ya, o sea, no, pero me encanta, de verdad nosotros les súper recomendamos a la Valeria la Blanquita ya la probó o sea, <risa> sí. la receta Valeria ya la probó y funciona así que podemos dar veracidad de lo que dice esta muchacha esta chavala y pues nada Valeria, gracias, de verdad de verdad si están buscando trabajo, búsquenla de verdad, se lo digo con totalmente auténtica, no me está pagando la Valeria por decir esto, búsquela <risas> para su búsqueda de trabajo porque de verdad es otra manera, creo que lo que a mí me encanta de la Valeria es que lo hace de, de, de manera auténtica y lo que ella le ha, le ha funcionado y de dentro hacia afuera. Literalmente lo hace de dentro hacia afuera y te ayuda a conectar con un trabajo, no solo a buscar trabajo, te conecta con esa cosa que te vibra en la vida. Que para mí yo soy muy de las cosas del, de las energías, pero es que de verdad conectás con la vida y, y ponete a pensar. O sea, yo me puse a pensar cuántas horas al día le dedicas al trabajo. Imagínate que te estás haciendo algo que no te gusta. O sea, creo que desde ahí ya la vida te cambia, es un trabajo que te conecte, así que de verdad gracias Valeria por por dedicar tiempo a estar aquí con nosotras, por, por segunda vez venir con estas chavalas que, que siempre te decimos Valeria y siempre nos dice que sí, así que de verdad felicidades por tu proyecto, búsquelan, igual la vamos a poner en las redes sociales, sale como Valeria Guerry en LinkedIn, en Instagram, y, este, y búsquenla si están buscando trabajo, porque seguro, estoy segura que les va a ayudar y les va a ayudar a encontrar ese trabajo que les conecte.
2: Oh, me encanta. Gracias a ustedes. Un abrazote. Chao. Chao.